0: Chaos better,
1: Hallo, wir sind wieder da, an Tag 3 immer noch auf der Hacke -Pott. Der Hanno ist auch immer noch da.
2: Hallöchen.
1: Und wir wollten ja, nochmal ein bisschen was machen hier an Tag 3, bevor dann die Veranstaltung zu Ende geht. Und deswegen haben wir unser Podcast-Equipment nochmal ausgepackt und ziehen nochmal ein bisschen durchs Gebäude. Und ich glaube, wir können ja mal gucken, ob wir die Leute finden, mit denen wir am Freitag Ich Weiß schon ich nicht mehr, mit wem wir gesprochen haben.
2: Weißt du noch, mit wem wir gesprochen
1: haben? Stefan, da wir da sitzt ja, da hinten noch auf dem Sofa, da gehen wir einfach mal hin. Da wir mal Aber wir können ja auch andere Leute fragen. Ja, klar. Ja Nochmal die Fragen, wie ist denn jetzt so eigentlich ein die Da hat gerade eben noch ein Workshop stattgefunden. Auch sehr spannende Sachen heute. Das Docker-Ding war, glaube ich, auch sehr gut gefüllt. Stefan?
3: Stefan? Dann
2: wir wollen mal so eine kleine Feedback-Runde machen und mal so Leute fragen, wie denn die hip war. Wie hip die denn so war. Ja? Was hast, hast du irgendwas erwartet? Und
3: ich bin das erste Mal hier. Ich fand es nett. Wie ein Hackant. Immer nett hier zu so, so sein.
2: Und kannst du irgendwie jetzt eine bestimmte Sache sagen, die du besonders gut fandst? Irgendwas, Irgendeine Sache, die du gelernt hast?
4: Ich habe mich eigentlich mit meinen eigenen Projekten weiter beschäftigt, muss ich sagen.
2: <lacht> genau, das war der Vollzeit.
4: Ja, dafür Zeit zu haben, war gut.
1: Okay. Mal, Stefan sieht auch so aus, als ob er Spaß gehabt hat. Ich habe leicht
2: auch, übermüdet, <lacht> liegt er auf dem Sofa. Ich, es ist, glaube ich, ähm, Development by Hammer. Oh. Ich hörte neulich da so eine Folge Free Show, die, die darüber redete. Ach, Hängematte. Ja, ah. genau. Ja.
1: Mal hochgehen? Ja, wir gehen nochmal hoch. Also, Will ich ja sonst noch ne. Keine mal
5: beitragen? Nein.
1: Kein Beitrag sind alle beschäftigt. Wir müssen die Projekte auf dem letzten Meter noch äh, fertig, fertig machen, damit man ein bisschen nach Hause fahren kann. Hast du denn irgendwas gelernt oder äh, fertig bekommen? Doch ja, viel
2: hier. Gelernt habe ich auf jeden Fall. Also wir hatten ja ein paar Vorträge, die auch teilweise ziemlich hochkarätig waren für so eine, sagen wir mal, junge Veranstaltung zum Beispiel habe ich über äh, PSPs oder PS4 und wie das Sicherheitskonzept ist mhm. und Gameboy-Programmierung habe ich zum Beispiel was gelernt und jetzt gerade habe ich tatsächlich die Merge-Requests, Pull-Requests, die schon seit Monaten auf ihren Merging warten, mal gemerged. Muss ich das bloß noch releasen. Für welches Projekt? Äh, Android, äh, Tastatur, Language-Packs. Das Soft Keyboard. Das war Hier wird
1: gepixelt. Und an den Audiokabeln rumgesteckt, hast du gehört? Das
2: rumpelt. Ach, da hinten.
1: Ja. ja, Bügelperlen sind immer hip. In den letzten Jahren fester Bestandteil der Veranstaltung.
2: Ja, ich muss sagen, mir schließt sich das, die Faszination noch nicht so ganz. Es sind Pixel.
1: Fandest du das als Kind auch schon langweilig?
2: Ich hatte so Dinge, aber so zum Aufstecken... Und so, dass man sie hinterher wieder abzieht und dass man die bügelt, das hatte ich in meiner Kindheit so nicht.
1: Ja, das so ist irgendwann, ich glaube sogar schon auf der ersten Hip, ähm, aufgekommen, dass das wunderbare Pixel-Arts mhm. sind. Da
2: kann man sich stundenlang beschäftigen. Ja, wir haben im Club auch ein riesen Bild. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal kurz auf diese Perlen eingehen. Das ist also so eine Noppenbasis möchte ich sagen, transparent. Kannst so Aber vielleicht kannst du das ein bisschen erklären. Ja. Wer bist du denn überhaupt?
3: Ich bin der Telegnom. Ähm, man hat so ja, eine Bauplatte quasi. Sieht so ein bisschen aus wie so diese flachen, großen Platten von Lego, nur dass die Nupsis ein bisschen höher sind. Und ähm, da stöpselt man halt hier diese wahrscheinlich mit tollen Weichmachern versehenen äh, Plastikschnipsel drauf. Und
2: die sehen so ein bisschen aus wie so
3: Stücke Ja, das von sind so irgendwie wie von. Keine Ahnung, so kleine Plastikröhrchen, irgendwie mhm. so mit einem 2-3 mm Loch in der Mitte, 5 so mm außenrum.
2: Stücke von dicken äh, Strohhalm, würde ich sagen.
3: Ja, oder so, so dicke Kabelmantelstücke oder ja. so. Mhm. Ähm, und ja, die sind halt thermoplastisch und kann man mit irgendwie einem Bügeleisen drüber gehen, die aufschmelzen und dann gibt das eine glatte Oberfläche und dann kann man die da rausnehmen. Und dann hat man die als, am Stück als Bild.
1: Das Spannende, hallo siehst du jetzt noch gar nicht. Ich meine, das okay. kennen wir ja vielleicht sogar aus unserer Kindheit noch. Aber wie das so ist, in so einem Computerclub dauert es nicht lange. Da wird da ein bisschen dran rumgehackt. Jetzt mhm. kann man da nicht mehr viel dran hängen. Aber auf der Webseite, die wir da jetzt bestimmt gleich sehen werden, äh, wurde etwas zusammengebaut. Da kannst du dann da ein Bild reinwerfen. Und... Dann genau. wird äh, ausgerechnet, dann auf welche von den Brettern, weil man kann ja, genau, dann machen die ziemlich lädt groß man sind. irgendwie ein
3: Bild hoch und sagt so, keine Ahnung, ich fürchte dass nein, das nicht. Ähm, das ist alles blöd gerade, das hier.
1: Open. Und dann, okay, das ist zu groß, aber jetzt so von der Idee her,
3: dann äh, berechnet der so, wie man das pixeln müsste. Aha.
2: Und dieses Tool, dieses diese, diese Webseiten-Tool, das ist jetzt aus dem Club entstanden. Aus dem Club entstanden, ja.
3: Also ist ja. das tatsächlich? Da wollte jemand mal irgendwie React lernen und hat da Dinge getan.
2: Aha. Also ist das schon eine sehr genuin ähm, Essener Club Sache? Sie bestimmt
1: nicht die einzigen, äh, aber die einzigen, die mal sowas gebaut haben. Aber genau das hat tatsächlich
2: einer. Aber ja. ähm, ja, ich meine, dieses ganze mhm. Bügelperlen-Ding ist...
1: Ah, das ist ein,
3: Also ich glaube, das ist im Essener Club am weitesten verbreitet. Oder so. ja. Also von den Clubs her, ich wüsste sonst, weiß ich nicht, wo das noch so massiv gelebt wird.
1: Ja, also das ist auf jeden Fall super, da kann man seine ja. Bilder reinwerfen, das rechnet aus, ähm, welche Pixel wohin müssen. Und man kann vorher halt auch noch einstellen, wie groß das Ganze werden soll, weil diese Platten haben irgendwie, weiß ich nicht, 50 mal 50 Pixel oder irgendwie so... Und ähm,
2: wir haben zum Beispiel im Club auch noch dieses Bild. Das kann man einfach schön skalieren. Und, einen Und dann geht das auch in um groß. Stehen. Was wir jetzt auch noch beschreiben müssen, sind hier diese zwei Sortierkästen.
1: Ja, äh. wir können auch mal zu dem Entwickler hingehen.
2: Ja, können wir auch. Ja. Aber lass mich kurz auf den Sortierkasten ja. hier eingehen. Das sind nämlich so zwei so große Werkzeugsortierkästen, sortierkästen die normalerweise Schrauben oder was drin sind. Und da sind halt alle möglichen Farben von diesen Bügelperlen drin, also von Pink über Blau, Grün, schön so verschiedenen Abstufungen, so dass man also alles bauen kann, was man ist ein beliebt.
1: Hallo.
0: Hallo. Wir haben
1: Fragen an ihn.
2: Ja. Hallo. Hallo. Wer bist denn du? Ich bin der Van. Der Van. Und wir haben gehört, du hast da so ein Tool gebaut. Ich habe ein Tool gebaut, ja. Für Bügelperlen? Für Bügelperlen. Wie lange hast du da so dran gesessen?
6: Och, keine Ahnung. Da ist bestimmt ein paar Wochen reingegangen. Das war mein Experimentierprojekt mit React und mit einem JavaScript-Framework. Und das wollte ich mal ausprobieren. Und dann habe ich mir so ein kleines... Ja, da habe ich mir gedacht, so, okay, kleines Projekt, ich möchte halt irgendwie äh, eine Möglichkeit haben, eine Website, wo ich ein Bild hochlade und dann kann ich halt ein bisschen, ähm, ein bisschen die Größe anpassen und dann berechnet der mir halt, wie viele Hügelperlen ich denn dafür brauche, um äh, ja, das Bild nachzupixeln. Aha. Das war so die Idee.
1: Funktioniert ja auch ziemlich gut.
6: Ja, es <lacht> ist auch im äh, frühen Alpha-Stadium, aber man kann zumindest schon mal irgendwie ein Bild reinwerfen und bekommt schon mal so eine grobe Ansicht äh, ja, wie wie, wie viel also wie viele Bügelperlen man braucht.
2: Also das heißt, du hast durchaus noch, du siehst noch Verbesserungspotenzial.
6: Ja, es äh, funktioniert noch nicht in allen Browsern. <lacht> Nein, es ist gerade eigentlich nur in einem. Und ähm, es ähm, ist halt noch nicht so cool, äh, die so nachzubearbeiten. Also man kann halt zwar so ein Bild reinwerfen und dann krieg, kann man halt irgendwie so ein bisschen die Größe bestimmen, ob man das jetzt irgendwie in äh, mit 1000 oder doch eher so mit 10.000 Perlen machen möchte. Und ähm, ja. Und danach kann man halt so ein bisschen so Feintuning machen, also. Ähm, gerade wenn man so Bilder so runterrechnet, dann hat man ja schon irgendwie so ein paar Effekte, dass man Farben zusammen macht und hast irgendwie mal eine Kante zwischen einer gelben und einer roten Farbe und so ein Komprimierungsalgorithmus von dem Bild wird halt so ein bisschen mit einem Orangeton rausmachen und ähm, genau das ist dann halt manchmal das Problem, dass man dann halt keine klaren Kanten mehr hat oder das Bild so ein bisschen schwammig wird und dann möchte man vielleicht noch ein bisschen in diesem Online-Editor so ein bisschen rumprobieren, welche Farben würden denn gut aussehen und das funktioniert noch nicht so gut, aber
2: boah, da kann okay. man dran arbeiten. Und meinst du, also wirst du da jetzt so die nächsten Tage, Wochen dran weiterarbeiten? Ist das jetzt erstmal so weit okay? Und mal um, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall in einem okayischen Zustand, aber
6: Zeit finden, da ein bisschen dran weiterzuarbeiten, zu arbeiten, ist halt schwierig. Aber ja.
2: Kannst du da noch Hilfe gebrauchen? Hast
6: du
1: Bock? Ach, klar, Bock?
6: also der ganze Sourcecode ist auf GitHub und so. Also wenn da jemand Bock hat, Einfach mal anschreiben und äh, mitmachen. Mhm. Also ich schließe da keinen aus. Ich freue mich sogar, also wenn jemand Bock auf hat.
2: Alles klar, cool. Danke für das Tool und für die fürs Quatschen. Nicht dafür. Äh, ich werde ja schon. Stille. Ja, Stille. Wo gehen wir hin? Weiß nicht. Wir gehen ja, zu Pixelflut, <lacht> Ja, wir haben genau, wir haben ja angefangen mit Pixelflut in der letzten Folge. Ne? Und jetzt äh, können wir uns das ja mal angucken eigentlich. Das ist nämlich ziemlich viel
1: äh, 88.000 Megapixel pro Sekunde
2: Aber also das sind acht Connections gleichzeitig irgendwie, aber das, ich glaube das ist jetzt schon irgendwie eine veränderte Pixelflut, weil ich sehe nicht nur Pixel, sondern auch Bilder, so Logos und so. Ja, mal, wir haben ja in der Erklärung gehört dass die alle einzeln dahin gepixelt werden Nee. Man muss jetzt schnell genug sein. Ich hatte verstanden, dass das die einzelnen Pixel sind und diese die, diese, die Bilder, die da jetzt drauf gibt. Kann das jemand erklären? Wer, ist, wer, wer macht das gerade? Wer, wer hat da jetzt so Clients laufen? Komm, wir gehen mal darüber. rüber. Hm. Hm? Das ist die Serious-Hacking-Ecke hier. Ja, sieht ziemlich serious aus. Hier, hier wird gelötet und so. Auf dem Laptop. Ja, klar. Hi. Hallo. Wer bist du denn? Ich bin der Lars. Hi. Erklär doch mal jetzt was zu dieser Pixelflut, weil ich sehe nicht nur Pixel, sondern auch Bilder und es wird immer
4: weggewischt und so. Ja, Bilder bestehen ja auch nur aus Pixeln. Pixelflut ist, ist im Prinzip ein Spiel, wo alle, die hier sitzen, mitspielen können. Ähm, der Pixelflut-Server hängt hier im Netzwerk und ist von allen PCs aus ansprechbar. Und man kann mit einem sehr, sehr einfachen Protokoll einzelne Pixel färben, also auf dem Beamer. Ich schicke da wirklich so einen Text hin, den man lesen kann, PX für Pixel, Leerstelle, X-Koordinate, Y-Koordinate, einfach als Zahl, Leerstelle und dann noch die Werte für R, G und B-Farben und dann ein Enterzeichen und dann färbt sich dort auf dem Beamer ein einzelner Pixel. Und alles, was man da jetzt sieht, haben Leute dann da rum programmiert.
2: Ah, also tatsächlich, diese großen viereckigen Pixel, die man sieht, sind nicht die einzelnen Pixel, sondern das sind an sich schon viele Pixel. Genau, das sind, glaube
4: ich, 15 mal 15 Pixel. Das habe ich programmiert, weil es irgendwie schön aussieht. Ähm, es ist wie so ein Wurm, der sich zufällig über den Bildschirm bewegt Also es ist Zufall. und ich dabei seine Farbe ändert. Ja, ähm, der entscheidet...
1: Ich hatte vermutet, dass das, wie heißt das, das Algorithmus den Gelenktons End oder irgendwie sowas ist. Aber es ist einfach Zufall,
4: in welche Richtung... Das ist einfach Zufall. Er befindet sich an einer Stelle und guckt dann, erzeugt eine Zufallszeit zwischen 1 und 4, die einfach für die nächste Richtung steht. Und wenn er schon am Rand ist, dann geht er halt nicht weiter in die Richtung und ändert dabei langsam seine Farbe.
2: Und dieses Wischen, dass das jetzt immer wieder geleert wird, quasi mit einer Farbe, ist auch ein Client, der die ganze Zeit...
4: Genau, das ist auch ein Client, der ja. hat halt ein einmal bildschirm von links nach rechts durchprogrammiert. Ja. Okay.
0: Dieser Client sitzt übrigens hier vorne.
4: Und das ist immer eine ziemlich spaßige Sache, weil man kann daran halt auch sehr gut programmieren lernen, weil die Einstiegshürde relativ gering ist. Man muss es einmal schaffen, irgendwie per TCP Daten zu verschicken. Aha. Und dann kann man Dinge drumherum programmieren. Zum Beispiel mal mit einer Linie anfangen, mehrere Pixel in einer Reihe. Oder Bilder laden und die umwandeln in dieses Pixel-Textformat und da hinschicken. Oder Aber eben auch so kreative Dinge wie diese Würmer.
2: Aber es ist immer nur wegschicken und das war's, ja? Oder kann man auch den Server fragen, was für eine Farbe hat der Pixel an dieser Stelle und darauf dann wieder reagieren?
4: Das geht auch. Man kann beliebige Positionen auslesen und dann darauf reagieren. Aber
7: das macht hier im
4: Moment niemand, deswegen wird so. einfach immer nur draufgeschrieben. Okay. aber das ist dann der Kreativität der Leute überlassen, was sie damit anfangen.
1: Ja. Hallo. Ja. ja.
2: Was machst du denn hier auf der Hip eigentlich?
4: Ja, wie ich habe hier. Veranstaltung? So. Ich finde es eigentlich super. Ähm, ist ja eher ein kleineres Event und. Dadurch deutlich gemütlicher als die großen Events, wo dann teilweise auch viele tausend Leute sind. Und ich habe mir vorgenommen, hier auf dem Event meinen ähm, Bobbycar zu motorisieren. Ähm, also ein ganz normales Bobbycar, wie man das kennt. Und äh, alle vier Räder ersetzt durch die Räder von diesen Hoverboards. Die bestehen ja quasi nur aus Motor, diese Räder. Ins Innere des Bobbycars baue ich dann einen Motorkontroller ein und einen großen Akku. Das Lenkrad, das habe ich etwas verlängert, dass man da auch als normal große Person drauf sitzen kann und nicht das Lenkrad zwischen den Beinen hat. Und an das Lenkrad habe ich einen Gashebel und einen Bremshebel angebaut. Das sind so... Diese Knöpfe, die vorne an Xbox-Controllern dran sind. Mhm. Ja, und da kann man sich dann draufsetzen und durch die Gegend fahren. Hoffentlich bald.
2: Und du hast jetzt den, das, den ganzen Aufbau während, während dieser Veranstaltung gemacht?
4: Nee, nee, damit habe ich so vor zwei, drei Wochen angefangen und dann immer ein bisschen weiter gemacht. Aber der Umbau auf äh, Allrad, der ist auf dieser Veranstaltung geschehen, ja.
2: Und wie weit bist du jetzt? Ist das fertig? So
4: gut wie fertig. Ich bin gerade dabei, noch die letzten Kabel zu verlängern, dass das auch alles reinpasst. Und dann werde ich es gleich zusammenbauen und dann wird es hoffentlich fahren. Okay, und dann eine <lacht> auf der Halfpipe. Auf <lacht> der Halfpipe.
1: Dann wollen wir dich nicht weiter davon abhalten. Ja, wir müssen Vielen Dank. Ja, danke dafür und wir müssen jetzt auch gleich mal auf den ähm, Rekordknopf drücken, denn wir haben 15 Uhr. Stoppknopf, ja. Ja, die Veranstaltung nennt sich auch so langsam dem Ende und um ähm, 15 Uhr war eine Feedbackrunde geplant. Das findet sich jetzt gleich statt.
2: Hier ja, etwa? Ja. Achso, ich stehe mitten in der Mitte. Hier ja, ran.
1: und wir müssen ja auch ähm, am Feedback teilnehmen. Aber dein persönliches Feedback?
2: Nö, nee, ich fand's gut. Ist also, man nimmt sich viel vor und kann dann nur einen Anteil davon umsetzen, aber man trifft Leute und quatscht über Dinge und äh, lernt Sachen und kann sich ein bisschen ähm, austoben, würde ich sagen. Deswegen insgesamt, ich bin insgesamt sehr positiv eingestellt. Ja. Alles klar. Das ist auch großartig gefallen hier dieses Wochenende
1: und damit sind wir dann
2: mit unserer Folge auch fertig. Ich würde, ich würde vorschlagen, ich wir verabschieden uns jetzt von unseren Hörern. Wollt ihr euch alle mit verabschieden?
1: Tschüss! Tschüss! Tschüss, Hörer! Nein.
2: So, hallo zu äh, einer Folge Podcast, die wir einfach mal so aufnehmen, zum Spaß, um mal auszuprobieren, wie das so ist. Ähm, wer sind denn die anderen Leute hier? Wer seid ihr?
0: Ich fange mal an. Äh, ich heiße Malte. Ja, wir haben gerade eine Stunde von dir ein bisschen was erzählt bekommen, bei Podcasts. Und die anderen beiden kenne ich selbst noch nicht. Sind gerade hier erst in den Raum gekommen.
7: Und spontan dabei, genau. Ich bin der MM und äh, bin jetzt. das ist mein erstes Chaos-Event tatsächlich. Und ich finde das voll toll hier und ich freue mich auch, bei dem Podcast dabei zu sein. Bei mir ist das so ziemlich
5: genau dasselbe wie beim MM. Ich bin der Paul, ja, wow, <lacht> langweilig. Ja, aber es ist spontan und cool. Alles bis jetzt ziemlich geil hier auf der Hip, alles ziemlich hip. Ja, toll, pun intended.
0: <lacht> okay, ähm, du hast jetzt noch gar nicht gesagt, wo du herkommst. Örtlich äh, ja, wohnen tue ich in, in Mal das paar Kilometer von hier weg. Äh, und äh, im Hackerspace bin ich häufiger in Recklinghausen im C3AE.
7: Ich komme aus Duisburg und wurde von Gammler angeschleppt. Same. Ähm, okay.
2: Ja. Weil, ja, okay. Alles klar. Ich bin der Hanno ähm, und ich habe gerade so ein bisschen was erzählt. Wie gesagt, ich bin äh, Wahlessner, würde ich sagen. komme eigentlich aus Mörs. Ja, so, jetzt sind wir hier auf der HIP, das haben wir schon gesagt. Und das ist irgendwie so eine Hacker-Veranstaltung. Was habt ihr denn, du, du kennst hacker ja, ne? würde ich sagen. Was habt ihr denn erwartet hier, ihr beiden, die ihr noch nie bei äh, etwas derartigem wart?
5: Wir, also ich bin ziemlich ohne Erwartung eigentlich hier reingegangen. Alles, was ich erwartet habe, sind Menschen, die Dinge getun, Dinge, die was mit Computer zu tun haben. Und das habe ich bis jetzt auch bekommen. Genau so. Hier sind ganz viele nette Menschen, die ganz viel Spaß ver verstrahlen. Und das ist äh, auch ganz lustig, weil man auch immer ein paar neue Sachen sieht und ein paar neue Sachen kennenlernt.
7: Ja, also ich hatte schon ein bisschen mehr Erwartung. Ich habe so erwartet, dass hier so coole technische Dinge geschehen und Leute richtig crazy Sachen machen. Was ja auch passiert. Also hier ist überall... Beleuchtung und da drüben ist Party und oben VR und so. Also ich finde das voll geil hier. Ja.
2: Okay. Was macht ihr sonst so im Leben?
7: Schule. Schule und Chaospot. Das ist so mein Leben. <lacht> Nein, ich habe noch ein paar Hobbys, so THW oder so, aber größtente größtenteils Schule und Chaospot.
2: Okay. PRW klingt jetzt nicht so nebensächlich, ehrlich gesagt, aber okay. Was machst du noch so?
7: Ja, auch Schule und
5: <lacht> ja, so halt so, so ein paar Sachen, so Schützen. Auch Zocken mache ich, mache ich sehr viel, sehr viel, wirklich. Aber dann treffe ich mich halt auch ziemlich oft mit meinen Schützenbrüdern Brüdern und dann ähm, auch meistens einmal pro Woche oder öfters. Schützen
0: heißt das jetzt... Äh Luftgewehr auf dem Schießstand oder
5: ja auch. Also Schützen, das sind ja diese Versammlungen von Menschen auch, die
0: Alkohol konsumieren.
5: <lacht> so wollte ich das nicht sagen, aber ja, aber ich bin halt auch dann doch noch jetzt wieder etwas mehr aktiv im Chaosport, finde ich auch ziemlich gut. Ja, und jetzt belehre ich mich auch wieder ein paar mehr Sprachen, momentan Python und ja, läuft
0: kann man so sagen. Und was machst du noch so? Ja, ich denke mal, den größten Teil meines Lebens sollte ich studieren nennen. <lacht> Wie oft das der Fall ist, ist dann eine andere Frage. In den letzten Tagen habe ich das viel getan. Ansonsten bin ich Mitglied in einer Kirche, in einer Freikirche, auch wenn das in Hackerkreisen unüblich ist. Und dann bin ich im C3E, das ist auch so. Das sind so die großen Dinge in meinem Leben, die ich viel in denen ich viel Zeit verbringe.
2: Okay. Ja, ich äh, habe mein Studium auch dann jetzt irgendwann mal beendet, nach insgesamt so circa zehn Jahren.
0: Auch Informatik oder?
2: Systems Engineering war das hier in Essen. Ja, angewandte Informatik, Systems Engineering. Okay. Aber ich, ja, mir ist diese Unterscheidung irgendwie recht wichtig, weil, es, weil Systems Engineering für mich halt viel mit nicht nur am Rechner hängen und irgendwelche Sachen da reinhacken ist, ähm, sondern echt viel so mit, also erstmal so ein System denken eben, du hast dein System und hast Subsysteme und andere Systeme und Interfaces dazwischen und vor allen Dingen auch viel mit Menschen. Also Systems Engineer ist eigentlich so eine Art Übersetzer zwischen den ganzen Spezialdisziplinen, zwischen den, weiß ich nicht, äh, kommt so ein bisschen aus der Luft- und Raumfahrt oder da, da ist Systems Engineering ursprünglich halt, halt her, entstanden, hergekommen und da hast du halt äh, Luftfahrtingenieure, da hast du Elektroingenieure, Maschinenbauingenieure, was weiß ich, dann hast du Kunden und ähm, Aerodynamiker und was und, und jeder hat so seinen eigenen Spezialbereich und der Systemingenieur ist derjenige, der, nicht über allem schwebt und allen sagt, was sie da unten zu tun haben oder so, sondern die anderen, eigentlich dafür sorgt, dass die anderen arbeiten können und zwischen ihnen vermittelt und übersetzt und so ein bisschen, ja, wirklich übersetzt, weil jeder so seine eigene Spezialsprache spricht und mit dem einen Wort das meint und äh, mit dem anderen, und der andere mal mit dem gleichen Wort, aber was anderes. Und wenn die dann einfach direkt miteinander reden und es nicht merken, dann äh, kommt am Ende nicht, nicht das raus, was der Kunde vielleicht will. Oder, der Kunde denkt, er braucht irgendwas, gibt dir irgendwie, ich will dies und dieses und jenes Programm haben und der Systemingenieur ist derjenige, der rausfindet, was der Kunde eigentlich wirklich braucht mit ihm zusammen und das in Anforderungen übersetzt, das dem Programmierer gibt, dem Tester sagt, was er zu testen hat und am Ende kommt dann tatsächlich etwas raus, was der Kunde gebrauchen kann.
0: Und du arbeitest im Bereich wirklich in dem Studium oder kommt es noch?
2: Ich habe die ganze Zeit in einer Webagentur gearbeitet, habe da Webseiten bzw. halt so Web-Anwendungen mitentwickelt, wo das echt auch sehr hilfreich geworden ist. Und mittlerweile arbeite ich in einem, also weil ich jetzt mein Studium halt fertig habe, arbeite ich in einem oder für ein Berliner Startup. Wir machen so Smart Home Geschichten, so eine Open Source Smart Home Lösung, die wir benutzen und daraus halt und das halt, ja, umsetzen. Das ist ganz cool, weil ich da der erste Angestellte bin tatsächlich. Es gibt also die Gründer und noch zwei, drei Freier und ich bin der erste Angestellte und kann mich da jetzt gerade so ein bisschen austoben und die Infrastruktur aufbauen und so. Ja. Hat das Kind schon einen Namen? Die Firma. Und das Produkt? Ja, die Firma heißt Kugu und das Produkt ist, also wir gehen an, an Immobilien ähm, Investoren quasi oder Immobilienentwickler und geben denen oder bauen für die das, dieses Smart Home System in die äh, in so Kurzzeit Apartments zum Beispiel ein, damit dann der Mieter, der einzieht äh, das direkt da hat und damit Energie sparen kann also das ist das Ziel mit dem Smart Home, das nicht nur komfortabel zu machen, sondern vor allen Dingen Energie zu sparen also Heiz und, also hauptsächlich Heizenergie, aber auch äh, elektrische Energie genau Cool. Aber ja. was, sorry kein Problem was ich, was ich, also ich fand das jetzt echt interessant, dass ihr alle drei so unterschiedliche äh, in so unterschiedliche Richtungen geht und du hast jetzt gerade irgendwie so gesagt, ja so THW brr, nee, ja das meine. ist
7: halt ich nenne das immer beiläufig, weil wir, unser Jugenddienst ist alle vier Wochen einmal und das ist dann halt für mich so eher ja, beiläufig, weil es nicht so regelmäßig wie andere Dinge, aber es ist dann halt auch immer so dazwischen sind zum Beispiel Übungen Heute zum Beispiel hatte ich Dienst, deswegen konnte ich erst später kommen. Und dann machen wir so, keine Ahnung, Personenbergen oder so und gehen dann auch hin zu so Tunnel. Das ist voll cool, weil als Jugendlicher darf man ja normalerweise nichts. Und da in dem Rahmen ist das dann, fällt das dann alles versicherungstechnisch, wird das alles versichert. Dann dürfen wir so coole Sachen wie ein Presslufthammer oder einen Trennschneider, so Straßen aufschneiden. Alles voll cool. Ja. <lacht> yeah.
0: Okay. Also THW finde ich auch äh, total spannend. Äh, ich habe mich da auch schon mal informiert, ob ich da vielleicht mal hingehe. Und ich sehe das auch immer wieder, wenn ich zum C3E fahre, also zwischen dem, wo ich wohne und äh, dem Hackerspace. Äh, da ist, ähm, ja, wie nennt man das? Mm, THW Space nennt man das mm, wohl nicht, ne? nee. <lacht>
7: Ortsverband heißt Ortsverband, das. genau. Und es lohnt sich tatsächlich einfach mal hinzugehen, weil man wird normalerweise immer sofort aufgenommen. Und dann kann man halt, Erstmal gucken, so einen Dienst irgendwie dabei stehen und so ein paar Sachen miterleben. Dann kann man eine Grundausbildung machen, die dauert ein Jahr. Und danach kann man so voll einsteigen und ähm, dann auch auf Einsätze mitfahren zum Beispiel. Also so, ich, ich <lacht> das ist vielleicht nicht so das beste Beispiel, aber ich kenne jemanden, der ähm, arbeitet sonst ähm, als Handwerker und der fühlt sich ein wenig unterfordert und ab und zu macht er das halt und sagt, er ist ausgeglichen damit, weil sein schulischer Abschluss hat nicht gereicht und ähm, ja, das ist auf jeden Fall sehr toll, dass er dann diese Möglichkeit bekommt, das ohne Anforderungen zu tun.
0: Hast du auch schon, äh, oder gibt es Überschneidungen zwischen dem, ja, dem Nerd-Hacker-Kram, also Kommunikationsnetze oder sowas? Gibt es sowas beim THW auch, dass man dann, keine Ahnung, in, in Krisengebieten äh, zusieht, möglichst schnell wieder digitale Infrastruktur zu schaffen? oder
7: Ja, also das ähm, ist tatsächlich auch ähm, ein Gebiet. Und zwar das THW an sich ist ja Katast äh, der Katastrophenschutz. Das heißt, im Falle einer Katastrophe, eines Erdbebens, eines Krieges oder sonst was, äh, helfen wir überall da, wo die normalen äh, Beamten quasi, also die Polizei und die Feuerwehr, wo das nicht mehr ausreicht, dass ist. Kann alles sein. Stromversorgung, Kommunikation, aber auch Retten halt in oder Bergen von Gegenständen oder so. Oder ab zum Beispiel beim Hochwasser sind wir halt relativ regelmäßig dabei, ist hier so üblich ähm, am Rhein. Vor circa einem Monat war ja auch noch dieser relativ schwere Orkan. Da war
5: dann das THW, glaube ich, auch unterwegs. Also ich habe einen Tag danach auch noch mit jemandem von der Freiwilligen Feuerwehr geredet. Der hat gesagt, dass er das THW zwar halt so ab und zu gesehen hat, aber nicht wirklich viel. Und ähm, ich weiß jetzt nicht genau, aber ich glaube, das THW ist jetzt im Munde der Freiwilligen Feuerwehr zumindest oder von dieser einen Person auf jeden Fall nicht besonders beliebt gewesen.
7: Ja, das ist so, weil. <lacht> <lacht> so gewisse
2: ähm, Rivalitäten wahrscheinlich. Auch.
7: Ja, das zum einen Rivalität. Also tatsächlich ist der Ursprung Rivalität. Und zwar, wie gesagt, kommt das THW erst, wenn die anderen versagen. Das heißt, immer wenn die uns sehen, wissen die, das haben wir nicht hinbekommen oder wir haben verkackt. Und das ist halt so. Und technisch gesehen stehen wir über denen, weil wir eine Bundesanstalt sind. Und viele Leute sagen dann, wir halten uns für was Besseres. Tun wir aber nicht.
0: Vielleicht war es ja auch einfach eine gute Koordination des. Feuerwehr und THW nicht denselben Baum zersägt haben. Ja,
7: mhm. ja, das kann natürlich auch sein. Ja.
0: Ja, aber THW ist irgendwie auch so eine ja, spannende
2: spannende Behörde irgendwie. Klar, Feuerwehr hat man eine ziemlich klare Vorstellung. Erstmal, klar, irgendwie löschen und halt auch bergen und retten. Ne? Das ist irgendwie schon klar. Aber so THW, die kommen, ja, echt irgendwie, wenn es dann noch so ein bisschen kniffliger wird und wenn es spezialisierter werden muss, glaube ich. Ne? Weil es gibt so spezielle Züge vom THW. Genau, irgendwie. also
7: wir haben halt unsere Fachgruppen, tatsächlich der OV Duisburg, also Ortsverband Duisburg ein ziemlich großer OV wir haben insgesamt dann halt zwei Züge und was in jedem OV eigentlich ist, ist eine äh, Rettungsgruppe oder eine Bergengruppe, die ähm, das ist so auch das quasi das Übliche, dass man halt Betten retten und Bergen macht und so spezial ein, ich nenne das Einheiten so zum Beispiel Taucher oder so die gibt es dann halt nur vereinzelt und sehr selten, aber die gibt es halt. Wir, haben, wir können, glaube ich, alle Bereiche abdecken in Deutschland.
5: Ähm, wie viele UVs wird es jetzt zum Beispiel in
7: Nordrhein-Westfalen geben? Ähm, in, ich glaube, in jeder Stadt über 200.000 Einwohner gibt es einen UV. Mhm.
2: Und was sind die Spezialfähigkeiten von den Duisburgern?
7: Ähm, wir haben zum einen eine Tauchergruppe und ähm, zwei ähm, Wassergruppen, also Boote und so, weil wir halt hier mit dem Innenhafen sehr äh, stark vertreten sind. Wir haben aber auch eine Fachgruppe Räumen, also wir haben einen Kran und einen Radlader. Das sind so die Spezialgruppen genau. Und ansonsten halt das übliche Bergen retten. Und technischer hier Zug.
5: Diese ähm, Taucher. Was müssen die so alles können oder was ist das Training für die? Ich habe mal so ein Video von den Kampftauchern von der Bundeswehr
7: gesehen. Das ist ja total krass. So. Ja, das ist, nein, die Wahrscheinlich. müssen nicht kämpfen. Das sage ich mir die, fast Die ähm, müssen, machen halt mit eine Tauche. Ja, genau. <lacht> Unterwasserzombies. Äh, <lacht> so nein, ähm, die kriegen eine normale Tauchausbildung, dass die tauchen können. Und dann halt spezial so wie... Äh, wenn ich das, was auf dem Land gemacht wird, also so Sägen und so Bergen und so, ähm, wie wende ich das äh, unter Wasser an? Das mhm. ist so der Punkt.
0: Ähm, gibt es auch eine Fachgruppe Essensversorgung, Kochen ja. oder so?
7: Die gibt es auch überall. Ich glaube,
0: die hat ja nämlich mal, die können Suppen machen.